0: Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia! O livro dos Atos dos Apóstolos é um livro que nós podemos dizer que continua sendo escrito continua sendo escrito, pelos nossos atos, nos dias de hoje, é, um, é apenas um livro, um capítulo inicial, livro dos atos dos apóstolos, um capítulo inicial, de todos os atos, não só dos apóstolos, como de todos os discípulos, de Jesus Cristo, todos os filhos e filhas de Deus, na história da humanidade, então esse livro, continua sendo escrito, e hoje, nós é que estamos escrevendo essa história, pelos nossos atos, atos de filhos de Deus, continuamos escrevendo este livro, e o mesmo poder que moveu os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, é o mesmo poder que nos move também hoje. Isso é algo importante que nós temos que entender, enquanto meditamos neste livro precioso aqui, dos Atos dos Apóstolos. Livro que nós chegamos aí no capítulo de número 10. E no capítulo 10 de Atos, nós estamos vendo a história da conversão do centurião romano Cornélio. E um dos atos do apóstolo Pedro, foi chegar na casa deste centurião, e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Deus preparou essa visita de Pedro, na casa de Cornélio, enviando primeiro um anjo, um anjo de Deus, veio e se manifestou de maneira visível, e Cornélio viu o anjo, e o anjo falou com ele, nós estamos vendo aí, qual foi a palavra do anjo para Cornélio, em Atos 10, de 4 a 6, vimos domingo, né, no versículo 4, o título que eu dei é esse versículo 4, orações e esmolas, foi a primeira palavra que o anjo disse, a primeira palavra que o anjo disse para Cornélio, Cornélio, este fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou, que é Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações, e as tuas esmolas, subiram para a memória, diante de Deus, versículos 5 e 6, o anjo vai continuar dizendo para Cornélio, o que ele tem que fazer agora, chama, chama, Simão, Simão Pedro, o anjo, Deus mandou o anjo dizer a Cornélio para chamar Simão Pedro, seu servo que estava numa cidade vizinha. Então, Atos 10, 5 e 6 tem esse título aí: chama Simão. Versículo 5: o anjo vai dar a indicação de Pedro e no versículo 6 ele vai dar a localização de. De Pedro. Versículo 5. Versículo o anjo disse para Cornélio: agora, Cornélio, envia mensageiros a Jope, aí uma cidade vizinha, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha como Deus envia o anjo para dar a orientação. Não é interessante? Ele, sendo um anjo de Deus, ele mesmo não podia pregar o Evangelho para Cornélio mas este não é a pregação do Evangelho não é um ministério de anjos é um ministério que Deus entregou aos filhos os anjos de Deus não são filhos de Deus, os anjos de Deus são criaturas de Deus, por isso você lê em Hebreus capítulo 1 versículo 5 a qual dos anjos disse Deus alguma vez tu és meu filho anjos não são filhos de Deus nós salvos em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus o anjo de Deus não anunciou o evangelho para Cornélio por quê? porque esse é o ministério dos filhos de Deus não dos anjos de Deus o anjo deu a orientação, manda chamar Simão Pedro, porque Simão Pedro é um filho de Deus, e além disso é um discípulo de Cristo, é um apóstolo de Cristo, chama Simão, porque ele vai exercer aqui na tua casa, o ministério, e vai anunciar para você, quem é esse Deus, Cornélio, que você, Teme, e por causa desse temor, você faz orações, você dá esmolas, agora você chama Pedro, porque ele, vai te explicar, exatamente o que você precisa, aprender, e conhecer, acerca desse Deus, então, o anjo está indicando Pedro, e dando o endereço, Atos 10, 6, versículo 6, o anjo continuou falando para Cornélio, ele, Pedro está hospedado com Simão, outro Simão, que é um curtidor, cuja residência está situada à beira-mar, cidade de Jope ficava à beira-mar, então ali estava hospedado Simão Pedro. Então o anjo sabe até o endereço aonde Pedro estava, tá? o anjo deu até a localização do GPS, para eles acharem aonde que o Pedro estava, porque era para buscar, para buscar Pedro, para que ele pregasse ali. Que maravilha, né? então Cornélio tomou a providência, né? vamos ver aí então, você está vendo um slide agora aí, Atos 10 de 3 a 8, visão e providência nós já vimos a parte da visão versículos 3 até o versículo 6 a visão que ele teve do anjo, agora versículos 7 e 8 a providência tomada por Cornélio, a providência atos 10 de 7 a 8 7, convocação ele convocou os seus empregados da sua casa e versículo 8, ele os enviou, o envio destes empregados para trazer Simão Pedro. Então. Versículo 7. Logo que o anjo se retirou. né? Logo que se retirou o anjo que lhe falava. chamou, Cornélio chamou dois dos seus domésticos. Domésticos aqui eram escravos da casa. Era época de escravagismo. Então ele chamou ali dois dos seus domésticos. E para acompanhá-los um soldado. Então, um soldado romano, já que como centurião romano, Cornélio tinha 100 soldados romanos às suas ordens. Engraçado que ele chamou aqui, não qualquer soldado, ele chamou um soldado, entre os 100 soldados que ele tinha, ele chamou um soldado que era piedoso dos que estavam ao, a seu serviço um soldado piedoso, Por que, que se está chamando esse soldado aí de piedoso? Porque Cornélio, que era um homem temente a Deus, com certeza já havia influenciado os soldados que, que estavam aí ao seu serviço, sob as suas ordens, já havia influenciado estes soldados com esse temor de Deus, esse temor do Senhor que ele tinha, e dentre esses soldados, havia aí um soldado que se tornou piedoso, um homem que estava aí também, buscando a Deus, sem conhecer de fato, quem era esse Deus. Um soldado, que assim como o seu, o seu chefe, né, o seu comandante, aí o centurião Cornélio, também era um homem temente a Deus. Então, esses três homens, dois domésticos, que trabalhavam na casa, e o soldado foram enviados, agora no versículo 10, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope, ele contou que o anjo apareceu e deu essa ordem, e enviou esses dois empregados da casa, e mais o um soldado, enviou-os a Jope para encontrar Pedro, está vendo aí que terminou aí o versículo 8? Eu falei para vocês que no livro dos Atos dos Apóstolos, no do capítulo 10 de Atos, tem duas visões. Do versículo 1 até o versículo 22, são duas visões. Do versículo 1 ao versículo 8, que nós acabamos agora, tem a visão de Cornélio. Agora do versículo 9 ao 22, nós vamos ver a visão de Pedro. Ao mesmo tempo que Deus deu uma visão para Cornélio, Ele deu também uma visão para o apóstolo Pedro. Pedro, a partir do versículo 9, então você vai ver, visão de Pedro, do versículo 9 ao versículo 22, no versículo 9, eu dei o título de, oração no telhado, e depois do 10 ao 22, o lençol das mudanças, Pedro vai ter a visão de um lençol, que vai mudar muitas coisas na vida dele, no pensamento dele, o versículo 9 está escrito assim, acompanhe comigo aí. Título desse versículo, oração no telhado. Engraçado, né? Pedro subiu ao telhado para orar. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, enquanto os homens enviados por Cornélio estavam chegando, subiu Pedro ao eirado, eirado é o telhado, por volta da hora sexta. A fim de orar. Hora sexta é meio dia, tá? Como o apóstolo Pedro é um, é um cristão que veio do judaísmo, ele tinha costume de ter horários marcados durante o dia para orar. Um desses horários era a oração do meio dia. Antes de almoçar, todos os dias antes de comer, eles oravam, tá? tinha um momento de oração não aquela oração rápida que a gente faz antes de comer porque já está morrendo de fome não, era um momento de oração mais longo depois dessa oração é que iam então iam então almoçar essa era chamada a oração da hora sexta tá? a oração da hora sexta a hora sexta é o meio dia a oração do meio dia quando o sol está a pino então Pedro estava sobre aquele telhado orando, né? a fim de orar ao Senhor, e aí então ele vai ver, uma visão, o lençol das mudanças, do versículo 10 ao 22, do versículo 10 ao 22, ele vai ter a visão, do 10 ao 16, a visão do lençol, e do 17 ao 22, como Pedro ficou perplexo, diante dessa visão, perplexidade de Pedro. Então, na visão do lençol, de 10 a 16, de 10 a 12, esse lençol é o objeto que Deus vai usar para ensinar, para trazer uma mensagem para o apóstolo Pedro. Então, eu dei o título aí de visão do objeto, de 10 a 12. E do 13 ao 16, vem um diálogo de Pedro com Deus. Concentrando-nos então, do 10 ao 12, visão do objeto. Versículo 10... Pedro em êxtase e versículos de 11 a 12 ele vai ver o céu aberto, versículo 10 é nesse versículo que vamos parar nessa noite Atos 10 10, Pedro em êxtase estando com fome é claro porque era meio dia quis comer mas enquanto lhe preparavam a comida sobreveio-lhe um êxtase repetindo esse versículo 10 que aconteceu com Pedro ali onde ele estava em Jope na casa do Simão o curtidor meio dia, hora sexta, estando com fome quis comer mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase o que é isso? o apóstolo Pedro teve uma experiência espiritual forte ali com Deus amados é importante nós entendermos que na nossa vida cristã Deus reserva Deus não nós tá? Pedro não pediu Pedro não estava ali orando e falando com Deus assim Senhor me dá um êxtase aqui agora Pedro estava fazendo o que ele fazia todos os dias. Todos os dias, ao meio dia, antes de comer, ele orava. E depois, enquanto ele orava, o almoço estava sendo preparado, depois ele ia almoçar. Mas nesse dia, sobreveio-lhe, olha esse verbo sobrevir, sobreveio-lhe um êxtase experiências fortes, espirituais, com Deus, não é algo que nós buscamos, é algo que Deus é quem toma a iniciativa, e não nós, tá, se você entende o que eu estou falando, se você é uma pessoa que tem experiência com Deus, como eu tenho também, você vai entender isso, nós fazemos o que temos que fazer, diariamente, isso se chama ordinário, ordinariamente, na ordem do dia, todos os dias temos que orar, todos os dias temos que meditar na palavra de Deus, Todos os dias temos que buscar o Senhor, a face de Deus, de todo o nosso coração. Não significa que todos os dias, Deus vai nos dar uma experiência extraordinária. Essa é a diferença entre o ordinário e o extraordinário. O ordinário é o que nós devemos buscar. Pedro estava aqui buscando o ordinário. O que ele fazia normalmente todos os dias. Ele estava orando como ele fazia todos os dias. Orar é algo que nós temos que buscar todos os dias. Meditar na palavra é algo que temos que buscar todos os dias. Mas uma experiência extraordinária. Quando é que nós teremos? Sabe qual é a resposta a essa pergunta? Quando Deus quiser. Não quando você quiser. Não quando eu quiser. Quando Deus quiser. Você pode ler nas Escrituras, que as pessoas que tiveram experiências fortes de Deus, elas não tiveram essas experiências, porque elas estavam pedindo por elas. Ou buscando essas experiências. Não. Não. Elas estavam vivendo no seu dia a dia normal E de repente sobreveio De repente vem para eles algo que Deus é quem planejou Uma experiência extraordinária Que Deus é quem planejou Moisés não estava esperando ver a sarça ardente Mas um dia ele viu Estava lá, ele não esperava e viu a sarça ardente Aquele dia Aconteceu. Foi algo extraordinário. Nabucodonosor não estava esperando de forma alguma. Ver Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nomes babilônicos do Ananias, Azarias e Misael. Que foram lançados, amarrados nas suas próprias vestes. Amarrados dentro de uma fornalha super acesa. Nabucodonosor não esperava olhar para dentro daquela fornalha, aonde jogou três jovens amarrados, e ver quatro jovens livres, andando no meio do fogo, e o fogo não fez nada com eles, e na cultura de Nabucodonosor, o quarto jovem, parecia o aspecto de um filho dos deuses, porque aquele quarto jovem era Jesus, Nabucodonosor estava esperando por aquilo? Não. Aquilo pegou ele de surpresa. Os milagres que acontecem na vida das pessoas, as manifestações extraordinárias de Deus, elas não vêm porque as pessoas estão buscando essas coisas. Elas têm que buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus. Cuidado, porque tem muita gente que está buscando as maravilhas de Deus, buscando os milagres de Deus, buscando os extraordinários de Deus, mas não estão buscando a Deus. A ordem que nos é dada na palavra, por isso ordinário, a ordem, or, ordem, ordem vem de ordinário a ordem que nos foi dada na palavra de Deus é buscar a Deus e de todo o coração e buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração dentro desse processo vitalício onde todos os dias nós buscamos a Deus nós vamos experimentar de vez em quando Deus nos dando por algum propósito que Ele tenha conosco naquele momento uma experiência extraordinária uma experiência extraordinária aleluia agora uma, um conselho de Martinho Lutero, Martinho Lutero que disse que tudo o que nós precisamos é a escritura, sola escritura, somente a escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória, são palavras de Martinho Lutero. E ele disse assim nas suas pregações. Martinho Lutero deixou um conselho assim. Mesmo que Deus. Não dê durante toda a sua vida. Nenhuma experiência extraordinária. Continue buscando a Ele. Ordinariamente. Todos os dias. Continue perseverando na palavra. Porque se Deus não está te dando Nenhuma experiência extraordinária Na terra É porque Ele está reservando Outras experiências Acima de extraordinárias Na glória Mas o que é ordinário É o que nós temos que fazer Continua perseverando Continua buscando o Senhor Continua em oração Continua na meditação da palavra. Continua na congregação. Continua se fortalecendo no Senhor. Continua crescendo no Senhor. E Deus que vê a todos, assiste a todos, sonda a todos. Ele sabe exatamente que tipo de experiência extraordinária dar a cada um em determinado momento... que essa experiência... for necessária... e quem julga que ela é necessária... não somos nós... é Deus... Pedro estava aqui vivendo um dia normal da sua vida... não esperava nada disso... como também Cornélio estava lá um dia... fazendo o que ele fazia já há um bom tempo... suas orações, suas esmolas... de repente viu um anjo, ele não pediu por isso ele nem sabia que isso existia mas aconteceu assim são as experiências espirituais extraordinárias nessa experiência sobreveio a Pedro um êxtase ou seja, o que é um êxtase? um êxtase é uma espécie de arrebatamento espiritual onde a pessoa chega até a perder a noção do lugar onde ela está porque ela é colocada assim em, alguma, em algum ela é colocada assim, em algum patamar espiritual em algum ambiente espiritual onde ela está ligada totalmente no Senhor e o Senhor quer falar com essa pessoa de maneira particular ele entrou nesse êxtase não é algo que ele procurou não é esses êxtases carnais que existem por aí, quando as pessoas entram em êxtase porque tomaram alguma droga para isso Ficaram drogados e entraram em êxtase. Tem até uma droga que tem esse nome, êxtase. Não, Pedro não tomou nenhuma droga. Sobreveio a ele. Ele não buscou esse êxtase. Ele procedeu de Deus. Veio de Deus. Deus estava dando a Pedro uma experiência extraordinária. O que você e eu devemos fazer? Continuar buscando a face de Deus todos os dias nós buscamos o que é ordinário e Deus é quem faz o que é extraordinário aleluia. e creia Ele faz aleluia oremos juntos Senhor nosso Deus Santo Eterno Todo-Poderoso sabemos que Tu és grande sabemos que tu és Deus tremendo e poderoso sabemos que tu és o Deus que tudo podes e uma das coisas que tu podes fazer é agraciar cada um dos teus filhos e filhas com experiências espirituais extraordinárias quando tu vês que isso é necessário quando isso faz parte do Teu propósito nas nossas vidas, por isso a Deus Te louvamos, Te exaltamos, Te engrandecemos, Te glorificamos, nos entregamos a Ti Senhor, queremos Te buscar a cada dia, buscar a Tua face buscar a Ti por Ti mesmo, buscar a Ti por amor de Ti Senhor, por amor do Teu nome, por amor de Ti ó Pai, por amor de Ti Jesus, por amor de Ti Espírito Santo, queremos Te buscar ó Deus, Te buscar cada dia mais, enquanto esse mundo está em pandemia, nós queremos buscar a Tua face queremos orar cada dia na Tua presença, queremos meditar cada dia na Tua Palavra, queremos crescer na graça, no amor, no conhecimento do Senhor. Por isso que nós entregamos a Ti o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, e dizemos a Ti como Teus servos e servas disseram na história, Eis-me aqui Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, faça em nós, conforme a Tua palavra, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.